0: Itacast, aqui o Papo Continua. Observatório Feminino.
1: Olá, bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos com o Observatório Feminino deste domingo 27 de junho de 2021, chegando no ar com as jornalistas Alessandra Mendes e Fernanda Rodrigues. Bom dia, Lê. Bom
2: dia, Mônica, bom dia, ouvintes, tudo bem com todo mundo? Espero que sim.
1: Sim, comigo tá bem, você tá bem, eu já tô vacinada duas vezes.
2: <risos> Obrigada, Mônica. Não, Morram de inveja. Fico muito feliz, viu? De verdade, acho que quanto mais gente vacinada no nosso entorno, também é mais segurança pra gente, estou aguardando ansiosamente a minha vez. Já olhei o calendário umas 30 vezes pra ver se adianta, mas por enquanto é setembro
1: é setembro, já tá bom, graças a Deus é. Fernanda também é setembro, Fernando. Deve ser um pouquinho antes, né? Porque a idade aqui já tá um pouco avançada. Nesse momento é bom nesse momento é, é um bom. É o único momento bom da idade avançada e agora com relação à vacina, graças a Deus algo de bom com a idade um dos polos econômicos mais importantes da região metropolitana de Belo Horizonte, o vetor norte É palco de importantes investimentos e agora recebe um aporte para fomentar e promover o empreendedorismo feminino na região com a Associação Mulheres do Vetor Norte. O objetivo da associação é impactar o empreendedorismo de mais de mil mulheres desse entorno. A programação promove cursos de capacitação, workshops gratuitos a partir de junho que vão resultar em uma feira de negócios em novembro nós vamos conversar com a presidente da Associação de Mulheres do Vetor Norte, Ângela Paulo. Bom dia, Ângela. Bom dia,
3: Mônica, bom dia, Alê, bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio
1: da
3: Vai vacinar quando? Nossa, só em setembro.
1: Ah, então você tá junto com a Alessandra vendo o calendário todo dia para chegar setembro. (risos) Todo dia,
3: tomara que antecipe antecipe aí pra gente já ficar aí, ó, Igual você, Mônica, imunizada.
1: Graças a Deus. Ô, Ângela, quando fala dessas mulheres do empreendedorismo no Vetor Norte, isso significa o quê? É daquela região ali, Venda Nova, indo para São Benedito por ali?
3: Isso, vindo aqui para Pedro Leopoldo, né? Então, você pega em é, Santa Luzia, Lagoa Santa, Vespasiano, São José da Lapa, Confins, Pedro Leopoldo. É, Matozinhos Capim Branco. Na verdade, o Vetor Norte são compostos por 14 municípios, aí entre Esmeraldas, Ribeirão das Neves, entre a Contagem e Betim, por causa do projeto do Rodoanel.
1: Isso foi um projeto construído em 2008, né? Aham, uhum. e é uma região, assim, carente, né? Um, um processo desse, um projeto desse é muito importante. Como é que ele funciona?
3: É, na verdade, é, nós temos um, uma mola propulsora aqui, que é o aeroporto. Nós apresentamos para a BHR um projeto de mulheres é, para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Muitas mulheres com a pandemia ficou desempregada, teve que largar o trabalho, às vezes de CLT, e cuidar dos filhos que não tem aula, né, gente? A creche parou também, tudo parou. E aí, esse projeto foi imediatamente aprovado em setembro de 2020. Nós passamos por um processo muito importante que é o compliance e, e agora em abril né, desse ano nós começamos aí a implementar e agora em junho inicio, iniciamos os cursos. O primeiro foi o de biossegurança e agora dia 30 iniciou o de finanças.
1: Essa questão de finanças ela é muito importante, né? Muito importante, Mônica. Uhum. Porque a gente precisa estar bem preparada, porque você montar um negócio hoje e de repente aquilo não dá certo, é, porque você teve, não teve aquela visão, não é nem visão, né? Você pode ter até visão, porque o projeto está te ajudando. Mas se você não colocar na ponta do lápis, né? É, como a gente diz, você pode colocar por terra um projeto legal, algo que estava satisfazendo a sua vida economicamente, socialmente e emocionalmente, né? Que é muito importante essas mulheres, porque quando você está trabalhando, você cresce emocionalmente, sua autoestima vai lá em cima, você fica mais independente, então é muito legal isso.
3: Isso mesmo. E, e a questão do custo de finanças é para também saber, né, qual que é o seu custo, quanto que pode custar o seu produto no mercado, qual que é o preço, saber concorrer de todas as maneiras, né, preço da concorrência, o preço de valor. Então, precificar o seu produto ou serviço ele é importante. Então, o curso de finanças traz isso. Mas nós não, não paramos aí com o curso de finanças, não. Temos ainda o curso de marketing digital, teremos um workshop de marketing digital e o curso de fotografia, é, que é um curso realmente para promover aí esse, esse trabalho dessas mulheres.
0: Ô, Ângela, é, você já tem assim, é, dados e números né, de quantas mulheres já foram... É, alcançadas e resultados também porque começou em 2020 né já tá dando para colher os
3: frutos aí desse trabalho já é, na verdade essas inscrições elas abriram um, um trabalho que foi iniciado assim com em meio à pandemia e hoje a gente já impacta mais de mil mulheres na verdade 1008 para te falar bem exato assim. E, e agora a gente vai ter no dia 14 de julho uma palestra né, com o CEO do Instituto CCR, com, com o CEO da BH Airport, para trazer essas mulheres aí também para essa, essa questão da finança, das finanças. E vamos ter em setembro aí, ó, no mês da nossa vacina, hein, Fernanda? <risos> é, uma visita técnica dentro do aeroporto Indústria. Porque depois que você constrói todos esses produtos, precifica, você pode ter a chance de estar aqui do lado do aeroporto e poder exportar esses produtos ou serviços. O produto muito mais, né, a exportação dele. Então, essa consciência que nós queremos trazer. E se a pessoa também não quiser ter um CNPJ, ela pode empreender numa CLT, dentro de uma empresa que ela trabalha mas que ela tem essa consciência de precificação, de marketing digital, de fotografia. Hoje é um um, são profissões que que qualquer empresa precisa. As redes sociais estão aí, é uma vitrine e precisa dessa mão de obra qualificada, para que possa vender cada dia mais, ser mais conhecido.
2: Ângela, e qual que é o perfil dessas mulheres? Quem são essas mulheres que vocês estão capacitando? Elas são de classes sociais distintas? Elas têm, são mais mulheres com mais filhos, ou menos filhos, mais jovens, ou mais velhas? Quem são essas mulheres? Nossa, nossas inscrições hoje,
3: elas teve mulheres da Bahia, do Paraná, de Pernambuco, de
2: Rondônia,
3: mas claro que 976 mulheres foram inscritas dentro dessa região, de de municípios, né? Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, de Belo Horizonte, nós tivemos pessoas de Sabará, e são pessoas que têm, assim, a maioria, que 39,40%, são de que elas ganham um salário mínimo, é, depois nós temos aí 21% que ganham dois até três salários mínimos 10% que ganham acima de salário de cinco salários e são mulheres que têm filhos e que muitas das vezes o perfil delas elas tiveram que largar o emprego para empreender dentro de casa são empreendedoras do lar também porque não podiam deixar não tinham com quem deixar os filhos então a gente tem isso tudo no mapa né para realmente é, ver de onde que estão, onde que estão essas mulheres, o que elas precisam. E e mais que isso, a gente tem uma relação de um questionário que ao final de cada processo, a gente abstrai delas coisas importantes e o que, principalmente, o que elas querem para a próxima formação. Então, a Mulheres Vetor Norte, hoje a associação, elas acreditam demais no conhecimento. Ninguém te rouba conhecimento. E o network, né? O network bem feito. Então essas mulheres, uma um conversando com outra de outros municípios, essa interligação, ela é muito importante.
1: E é online esse curso? É... Ele tem uma durabilidade? Quem quiser entrar pode? Como é que faz? Então, o curso de finanças ele será 100% online.
3: O curso de marketing digital também. Já o curso de fotografia, nós pretendemos fazer em setembro, praticando todos os os processos né, da biossegurança, de distanciamento, de higienização, para que essas pessoas possam ter realmente esse curso presencial e que façam a fotografia da melhor maneira possível. Eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser a primeira ação nossa presencial. E é uma, um anseio aí, né, né, Mônica, Fernanda e Além, para que volte realmente esse contato né, do olho no olho, é, que você
2: possa estar presente realmente. É, a fotografia é super importante, né, gente? Eu, eu fiquei pensando aqui, para quem empreende hoje, é, é, fazer a marca estar presente em rede social é mega importante. O que a gente aprendeu durante a pandemia sobre compra online. Não está no gibi, né? Eu sou aqui a cliente mais assídua, então eu disputo com a Fernanda, na verdade. <risos> <risos> então eu posso dizer de carteirinha como funciona, né? É, é Claro que tem o viés de que algumas vagas de trabalho foram fechadas com isso, a gente sabe disso, né? Porque a pessoa está ali trabalhando na internet. Isso para as grandes lojas, mas para o empreendedor, a internet ela é uma chance de se mostrar para um monte de gente, como você não conseguiria mostrar em outros lugares. Então, assim, é, lojas de mulheres que eu acompanho e vejo elas cada vez mais se preparando para o negócio online. E aí que entra a fotografia. Eu acho que é um um item importantíssimo porque você vende o produto com a foto, né? Se aquele produto, ele foi bem exposto, principalmente na internet, quando você não tem chance de ver o produto antes. Eu compro muito à distância, então eu não tenho a chance de ver, de experimentar. Então, se ali vier uma foto que me mostre, por exemplo, se for uma roupa, o tecido de perto, a trama, o botão, que é um detalhe importante. Então, se a pessoa tiver essa condição, além né, do, do curso de finanças, que é mega importante, tudo isso, ainda conseguir dar esse plusa e é, e aí eu tô falando só para para digital, né? A fotografia serve para um monte de coisa, mas para as empreendedoras agora é uma arma super importante, né, Ângela? Olha, e e mais que isso, sabe? Os
3: cursos são complementares. Você não pode tirar uma fotografia e colocar na internet sem saber é, alguma coisa de marketing digital ou sem saber o valor realmente do seu produto ou serviço se isso está sendo ofertado adequadamente. Eu falo que a ferramenta ela existe das plataformas digitais, mas quem faz a venda é você. É você que faz todo o engajamento, é você que glorifere o seu produto ou o seu serviço. Então, quanto mais conhecimento nessas áreas é, de precificação, de saber todos os recursos que é, as plataformas digitais hoje oferecem e saber fa- colo- expor, é uma foto bem feita né um, um exemplo é, a gente está aí no mês que foi dia dos namorados o seu produto você agregar valor nele ele realmente vai para as redes sociais e tem uma efetiva venda e assim você faz a sua conta bancária ficar melhor paga todos os seus as suas necessidades básicas e ainda consegue fazer aí um lazer enfim. Então, essa é a nossa contribuição aí nesse ano de 2022, ó, de 21. É, encerramos todos esses cursos com uma feira de negócios no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E dessas mulheres que participaram, elas vão expor lá em novembro tudo que elas aprenderam e seus produtos mais, mais ou de uma forma mais completa, né?
0: Ângela, eu tô dando uma viajada no tempo aqui porque eh, esse seu projeto aí tá contando com o apoio da BH Airport e a exposição vai ser no aeroporto, né, de Confins e o aeroporto ali para quem é da região norte, ele já vem alterando a vida, impactando a vida das pessoas ali das cidades ao redor desde a década de 80. e como eu sou de Lagoa Santa eu me lembrei assim, quando eu era muito pequena, mas eu lembro aeroporto sendo construído, gerando emprego na construção do aeroporto, as pessoas da minha cidade trabalhando lá, depois eu cresci, trabalhei no aeroporto Parece que fazia parte assim da, da evolução das pessoas e dessa cidade. Tenho familiares que ainda trabalham lá. Como empresas, né? Elas podem impactar positivamente na região onde ela se instala. E eu acho que isso deve ser até uma obrigação mesmo é, de dar esse retorno
3: para a população ali do entorno, né? E acaba que é o seguinte: hoje o aeroporto tem mais de sete mil colaboradoras, né? A população aeroportuária. Confins tem 6.800 moradores, né? De população. Então, você pensa que o aeroporto é uma cidade. Então, todas as necessidades daquelas pessoas que trabalham aí, ali geram uma demanda. E se tudo ao entorno estiver pronto para receber isso, gera essa cadeia produtiva. Então, as pessoas têm que estar realmente preparadas. E agora em 2020, lançando o Aeroporto Indústria, acho que são três contratos já assinados, mais indústrias virão. Então, essa preparação é, um, é uma contribuição mesmo do aeroporto, né? do Instituto CCR, o grupo CCR é a Hold, da BH Airport, para a região. É, e já solicitaram Mulheres do Vetor Norte, mais três projetos, é, um que está brilhando nos nossos olhos, que é um projeto que a gente escreveu, é de formação das mulheres na tecnologia, é, mulheres já saem, Fazendo programação, que hoje o salário inicial de um tremi de programação é no valor de cinco mil reais. Então é uma renda muito boa, né? Você pode trabalhar em casa como programadora. Então é um projeto para 2022, mas que a gente já está trabalhando nessa aprovação. Então tudo isso é pensando nas empresas que virão também para nossa região. O aeroporto tem um projeto de trazer startups para dentro do aeroporto. São 256 é, startups, então tudo isso acho que movimenta demais a nossa região e se você não tiver preparado para ocupar uma cadeira ou para ter uma empresa que forneça, outras pessoas virão e tomam esse lugar. Então, acho que a preparação é a criação e a geração de oportunidades.
1: Pois, você falando aí de preparação e eu pensando aqui, essa formação de mais de mil mulheres de empreendedorismo e Esses projetos aí para 2022. Só que os números hoje, eu queria que você talvez você pudesse explicar isso. O que que aconteceu com esse pessoal que teve que fechar? Quase 10 milhões de empreendedores tiveram de encerrar os seus negócios no Brasil no ano passado. Afetados principalmente pela pandemia do coronavírus. As mulheres foram as mais impactadas pela crise. Só o número de empreendedoras já estabelecidas diminuiu 62% de 2019 para 2020. Queda muito maior do que a que foi verificada entre os homens, que chegou a 35%. Esses números são de uma pesquisa da GEM... 2020, feita em diversos países e que contou com o apoio do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E segundo o levantamento, o número de empreendedores brasileiros caiu de 53,4% em 2019 para 43,9 milhões do ano passado. Então, assim ao mesmo tempo que existem esses projetos que você inclusive está aí à frente de empreendedorismo a esse tanto de empreendedores que não deu conta dá para saber o que que aconteceu, aprender com os erros, foram foram serviços que a partir de agora eles não não vão mais atender a sociedade, como você está falando aí de TI, da, da tecnologia que é o que todo mundo que forma tem emprego garantido com salário fantástico
3: Ô Mônica, hoje a gente viu desde 2020 uma expansão gigante na, da, na área digital. Então, todas as empresas que não se prepararam pro digital tiveram dificuldade de fazer essa virada de chave, elas tiveram dificuldade muito grande de se reger. E com a pandemia na área de eventos, né? Eu sou da área de eventos, eh, não retomou ainda. Tem pessoas que não vão retomar, infelizmente, porque eu nem posso falar de empatia e nem, e nem de transformação, né? Pra virar a chave. Porque a gente viveu momentos dentro dessa região de muito... Não só dessa região, né, gente? O mundo inteiro. De muitas perdas, muita dor das pessoas realmente para se reerguer. Tem que ter uma vontade muito forte. Mas tem outras pessoas, minha filha, que é só essa opção para sobreviver, para se reinventar, né? Com o número de inscritos, Mônica, a gente viu a necessidade de apoiar, né? Esse apoio, ele não para por aí. Temos temos o projeto aí da da TEC, da tecnologia. Temos outro projeto que é do PIT, que vão escolher empresas para realmente fazer um aporte financeiro para que essas empresas se restabeleçam. O, O interesse é fazer essa cadeia produtiva girar. As mulheres foram muito impactadas. Imagina para quem tem três filhos, e a gente tem, conhece diversas mulheres assim, que tiveram que fe- colocar seus filhos, que estavam todos na creche dentro de casa. É, o marido não está ali, é, a, a, parentes tendo que se redobrar, então foi para dentro de casa. E aí tem que reinventar de novo, porque tem que. Garantir o pagamento ou do aluguel, ou do pudião de gás, enfim.
1: Na realidade, eu acho assim: que para você vender o bolinho que você faz em casa, o pão de queijo, você tem que estar no mundo digital. Se você quiser crescer, né? O mundo digital hoje não tem jeito. Todo mundo que está nos ouvindo agora e eu acho que assim, é, é isso mesmo quando a gente vê esse número imenso de milhões e milhões de empreendedores que faliram, que tiveram que fechar as portas eles não estavam preparados para o mundo digital, com o mundo digital e aí, se, estiv- eles, se eles estivessem muitos teriam sobrevivido é,
3: aqui a gente percebe, sabe Mônica, assim, por exemplo, os restaurantes também foram muito afetados mas quem teve o poder de virar a chave e fazer o delivery, começar a fazer promoção e teve essa energia para aguentar, né? Para vamos lá, gente, vamos lá. Hoje está. A gente tem um exemplo de um restaurante aqui que ele só era um, era um butaquinho. Ele se reinventou, gente. Começou a vender esfirra, começou a vender tudo que você puder imaginar. E ele usou a pandemia para um grande negócio dele para lançar novos produtos. É, teve pessoas que bordam pano de prato, que fizeram pano de prato para doar, parte da renda era doada para outra mulher, para garantir o gás delas. Então, eles usaram a pandemia de forma a agregar valor do produto para vender mais. E souberam colocar isso tudo na internet, claro. É, então, essa transformação digital foi acelerada em cinco anos e quem conseguiu fazer, conseguiu se estabelecer. Outros nem tanto, né?
2: E eu acho que uma dica importante, assim, para quem se importa com isso, né? Com os pequenos negócios, para quem, enfim, entende que esse período é mais difícil, claro que todo mundo perdeu com a pandemia. Óbvio que os, os grandes conglomerados perderam, as grandes lojas. Teve gente que ganhou, inclusive, né? Supermercados venderam mais, porque, enfim, comida é uma coisa que não, não tem como parar. E inclusive os preços aumentaram, então lucraram mais. Mas Para a gente estar falando aí de pequeno negócio, inclusive dessa pessoa que a Mônica citou, que faz o bolo, que faz o docinho, que faz o salgadinho, eu acho que a gente, como consumidor, a gente também precisa ter um pouco de noção do que que a gente está consumindo e entender que esse é um momento agora muito difícil para o pequeno empreendedor. E se ligar nesse consumo, que é muito importante. Se eu posso comprar uma coxinha de uma pessoa que está se desdobrando para passar nesse período. Óbvio, né? tem a qualidade, a gente não está discutindo aqui se o produto vai ser ruim, né? porque a gente tem muito produto bom de empreendedor pequeno. Se eu posso comprar do pequeno empreendedor, por que, que eu vou encomendar numa rede? É olhar para o lado. Tem vizinho da gente que faz bolo é, de festa, tem que faz docinho. É, eu, por exemplo, passei a comprar muito roupa em brechó. Brechós de meninas que são mães, que se viram na pandemia e num período muito difícil para elas e que foram para dentro de casa e encontraram no brechó uma forma de ressignificar o trabalho e que eu faço questão de comprar, um, porque eu gosto, porque roupa de qualidade mais barata porque tem toda uma questão de uma cadeia produtiva por trás, e também porque eu sei que eu tô, nesse período, fazendo uma escolha que é melhor. Eu poderia ir numa grande loja e comprar? Poderia, não, de- não deixarei de comprar também. Mas... Eu posso fazer essa opção. Então, eu acho que o consumidor ele também ajuda muito nessa cadeia. A gente pode olhar para o nosso consumo hoje e entender o que, que eu posso fazer diferente. Onde eu posso também ajudar esse empreendedor. E aí é importante, se a pessoa estiver na internet, facilita. Né? Não, mas
1: e, e você consumindo a comunidade, isso que você está falando é interessante. Eu fiz uma entrevista com um cara que começou a colocar na internet, pedindo a comunidade do bairro dele que dessa preferência claro olha a qualidade mas dessa uma preferência para comprar no comércio local porque se às vezes a pessoa está saindo do serviço está no centro da cidade falar ah eu vou ali lanchar vai estar tá indo para casa De repente, pega o ônibus e desce no seu bairro, deve ter também algum local que é bacana, aquele lanche. E aí, você ajuda a comunidade, porque cada um se ajudando nesse momento é muito importante. É um momento de pandemia. Eu
3: eu falo, Mônica, hum. que é assumir um compromisso com sua região, com sua rua, com seu bairro. É assumir mesmo, sabe? Porque todo mundo sofreu na pandemia, não tem esse que não sofreu. E se você fizer um compromisso de ajudismo, eu falo que a gente às vezes é muito esperançosa, muito sonhadora, mas o que faz a diferença no recomeçar é a energia que a gente leva. É, passamos por uma crise avassaladora o mundo inteiro, mas o que, que nós vamos tirar proveito disso?
1: Levanta sacode a sacola poeira e vamos caminhar, dá a mão aí. Então, é isso que nós estamos fazendo. A gente costuma dizer aqui no Observatório Feminino, Ângela, de que a pandemia trouxe o pior das pessoas, mas também trouxe o melhor das pessoas. Então, e o melhor... Com muita luz, vai vencer o pior e a gente vai que vai. E estamos terminando o Observatório Feminino deste domingo. Conversamos com a presidente da Associação de Mulheres do Vetor Norte, Ângela Paulo. Ângela, muito bom dia, parabéns pelas, por esse projeto. Vocês vão ter mais? Tem algum endereço para que as pessoas possam se inscrever? Você disse que é do Vetor, vetor Norte, mas como tem gente até de outros estados. Então pode ser de toda Belo Horizonte e toda a região, não é isso? É, o site
3: nosso é o www.mulheresdovetornorte.com.br Lá tem todos os cursos, daqui a pouco vai ter um catálogo que nós fizemos também com mais de 100 empresas de mulheres aqui do Vetor Norte que é só você clicar no catálogo e acessar o Instagram dessas mulheres. Olha para você ver, é só digital mesmo, né? Então, a gente conseguiu fazer essa vitrine aí para todas essas mulheres. Hoje a gente já passa de 600 associadas.
1: Querida, obrigada. Um bom domingo para você. Um abraço. Um ótimo, ótimo domingo a todos os ouvintes.
3: Ale, Fernanda, Mônica, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
2: Obrigada, Ângela. Um bom abraço para todo mundo, gente. Vamos aproveitar o domingo. Vamos que
1: vamos. Tchau, gente. Domingo que vem nós estamos de volta com o Observatório Feminino. Nos aguarde oito e meia da manhã. Tchau, até lá.
2: Observatório
1: Feminino. Oferecimento Óticas Carijós. Lentes digitais.